0: Пустивши, показала характер, добре зреагувавши,
1: відвівши гру в другому таймі подалі від власних воріт, піднялися у другу зону, почали
0: Доброго дня, шановні слухачі! Це інформаційна передача на радіо «Епоха» у студії Микита Корнієв. Далі в ефірі новини. Головна новина. Святкування Дня Незалежності України буде коштувати майже 5,5 мільярдів бюджетних гривень. Про це стало відомо з відповідного висновку Міністерства фінансів до відповідного проєкту розпорядження Кабінету міністрів України. У документі також вказано, що додаткова потреба становитиме додатково 840,5 мільйонів додаткових гривень. А за інформацією від центральних та місцевих органів виконавчої влади, додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів в рамках святкування, становить більш ніж 1,5 мільярди гривень. Також зазначено, що святкування фінансуватимуть з державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Ця новина прогнозовано викликала цунамі негативних реакцій інтернет-спільноти. Щоб загасити цю пожежу, Міністерство фінансів поспішило уточнити, що майже 5,5 мільярдів насправді планується витратити на будівництво та модернізацію шести регіональних аеропортів, Євроколію Київ-Львів-Скнилів та завершення будівництва нового лікувального діагностичного комплексу в Охмаддит, а також на інші об'єкти. Експерти з риторичних питань радіоепоха питаються, навіщо включати масштабні будівництва у проект святкування річниці Незалежності України і чи треба буде чекати наступних великих та важливих проєктів ще 30 років. У Міністерстві фінансів на риторичні питання експертів епоха не відповіли, але можливо це тому, що ці питання їм не ставили. Про інші важливі новини одним рядком. Віртуальний чорний воронок санкції РНБО минулого тижня завітав до бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Фірташа звинуватили у постачанні сировини військовим підприємствам Росії, а Фукса – у незаконному видобутку корисних копалин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ, який підвищить зарплатню медпрацівникам з 2022 року. Текст указу ще не опублікований, але Зеленський підкреслив, що збільшені зарплатні не залишиться на папері. Запорізького водія зловили на нетверезому водінні вже в 54-й раз за останній рік. На чоловіка вже склали 109 адмінпротоколів та винесли 55 постанов за керування автівкою без права керування. Служба безпеки України викрила групу людей, яка намагалася продати секретні українські розробки в одну з країн Азії за 2 мільйони доларів США. У офісі президента України заявили, що Азербайджан має намір придбати в Україні розробку системи Дія. Сума угоди поки не називається. Тричі депортованого кримінального авторитета з Вірменії знову затримали в Україні. Повідомляється, що авторитет займав посаду Сматрящева за Львівською та Херсонською областями. Новини спорту Чоловіча збірна України з футболу продовжує виступи на Чемпіонаті Європи. Минулого тижня команда Андрія Шевченка зіграла свій другий матч проти збірної Північної Македонії, в якому здобула перемогу з рахунком 2-1. Ведучий інформаційної передачі Микита Корнієв знову звернувся до спортивного експерта радіо «Епоха» Микити Корнієва з проханням проаналізувати для слухачів цей матч. Далі цитата. Цього разу, звісно, все виглядало краще, адже суперник збірна північної Македонії був безумовним аутсайдером протистояння. Наші хлопці на початку матчу почувалися набагато активніше та розкутіше, ніж минулого разу, але навіть у грі проти номінально слабшої команди впевненості та запалу українців вистачило лише на один з двох таймів. Після двох забитих голів українці розслабилися, а коли македонці відквитали один м'яч, не змогли зібратися. Відповідно, великі питання до психологічного стану команди – збірна або вміє налаштовуватися тільки на сильних суперників, або взагалі не вміє стабільно підтримувати моральні якості на тому рівні, якого вимагає гра на турнірі найвищого рівня. Окремо треба розглянути епізоди з пенальті. В обох випадках українці відверто програли добування, і в першому випадку це призвело до голову наші ворота, а в другому, навпаки, не вдалося забити вже нам. Гарні команди вирізняються тим, що вміють робити висновки зі своїх помилок у найкоротший термін і адаптуватися вже по ходу турнірів. Саме тому наступна гра проти Австрії покаже реальний стан подій у стані збірної України. Кінець цитати. Наступний матч наша збірна проведе вже сьогодні. Або проводить прямо зараз. Або вже провела. Відповідно до того, коли ви, шановні слухачі, слухаєте цей випуск інформаційної передачі. Суперником команди України буде, або є, або була збірна Австрії. Стартовий свисток прозвучить, звучить, прозвучав, необхідно підкреслити, о 19.00 за Києвом. Якщо вам, шановні слухачі, набрид голос постійного ведучого інформаційної передачі Микита Корнієва, то наступний сегмент якраз надасть вам змогу від нього відпочити. Адже єдиний справний мікрофон у студії займає наша запрошена експертка Катерина Морозова з насправді цікавими повідомленнями.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Вітаю вас із тим, що відеоігри таки доведено корисні. Ірландські науковці з'ясували, що відеоігри пом'якшують симптоми психічних розладів. Учені проаналізували десятки наукових робіт, що дослідили вплив відеоігор на стан психічного здоров'я, зокрема на тривожність та депресію. Так от, багатокористувацькі ігри допомагають боротися з відчуттям самотності, шутери, головоломки та рольові ігри розвивають мотивацію, а стратегії знижують тривожність. Наприклад, гра Angry Birds знижувала передопераційну тривожність у дітей від трьох років, зберігаючи при цьому низький рівень тривожності і після операції. Як висновок, відеоігри дуже перспективні як недорогі та ефективні методи для поліпшення психічного здоров'я. Тож наступного разу, коли гратимете в Counter-Strike або Sims, не соромтеся називати це методом покращення вашого психічного здоров'я. Харківські комунальники знов найчесніші в світі. Не встигли ми порадіти за новий позашляховик харківських спеціалістів з доріг з захистом від поганих доріг, як дізналися про інший напрочуд чесний вчинок від їхніх колег. Як повідомляє Депо Харків, обласне комунальне підприємство Держпром через систему Прозоро уклало угоду СТОВ-Антип на придбання двох тонн содового пива на суму майже 50 тисяч гривень. Експерти Радіоепохи з математики стверджують, що таким чином один літр придбаного пива коштує близько 24 гриву. Багато це чимало мало? Вирішувати вам. Інших деталей договору, в тому числі і мети закупівлі, не вказано. Але редакція Епоха припускає, що закупівля прохолодного пива допоможе комунальникам пережити приход літа. А так це чи ні, знаємо вже зараз із народної погоди.
0: Дякую, Катерина, і дійсно в ефірі Радіо Епоха. Далі народна погода. 22 червня – день літнього сонцестояння, а також почитання пам'яті Кирила Александрійського. Якщо сонце в цей день світить через димку – то скоро піде дощ. 23 червня. Тимофій. Погоду в цей день передбачав дим від багаття. Якщо він підіймається стовпом, до ясної погоди. А якщо сталося землею, до негоди. А якщо на Тимофія посуха, то в цей день добра не чекай. І не кажіть потім, що Епоха вас не попереджала. 24 червня у народі називали «Килина гречаниця», бо в цей час сіють гречку. Або «Килина криві огірки», бо у цей час ще можна сіяти огірки, але красивими вони вже не виростуть. Шановні слухачі, зверніть увагу, у вас ще є час. Шановні слухачі, дякуємо, що ви нас слухаєте. Дякуємо також нашим патронам, які нас підтримують. Ви також можете стати нашим патроном посилання на наш патреон під випуском. А також, будь ласка, поширюйте цей та інші випуски серед своїх знайомих, колег та інших випадкових людей. Ми будемо щиро вдячні також за коментарі, лайки та зірочки там, де це можливо. Дякуємо! Подія тижня Цього тижня редакція «Радіо Епоха» підготувала розповіді про дві цікавих події. По-перше, 24 червня 1717 року була заснована найстаріша в світі масонська Велика Ложа, Велика Ложа Лондона та Вестмінстера. Її історія розпочалася у лондонській таверні «Гусак та Рожен». Якщо вірити джерелам, в перші роки мова йшла переважно про зустрічі достойних майстрів окремих лож. У 1721 році, коли Джон, герцог Монтегю, був обраний великим майстром, почалась діяльність ложі, подібна до сучасної. Цікаво, що в Україні існує регулярна головна масонська організація, що об'єднує так звані «блакитні масонські ложі» на території країни – Велика Ложа України була інстальована 18 вересня 1919 року в місті Києві і реінстальована 24 вересня 2005 року у Парижі за присутності Великих майстрів Великої національної ложі Франції та Великої ложі Австрії. Велика Ложа України об'єднує 13 достойних лож з 7 міст, а очолює її Великий майстер. Ця посада вибірна, також обирається Великий Скарбник, а решта посадовців, відомих як Великі Офіцери, призначаються Великим Майстром. Для освітлення другої події передаємо слово колезі Віктору Вацку. Гусєв проти Цюбербюллера.
1: Але Гуся виводить нас в одну четверту фіналу! Боже мій, я не вірю своїм очам! Андрій Гусін без сил лежить у центральному колі. Хлопці, з ліста Шовковського, ви його задавите!
0: 26 червня 2006 року у німецькому Кельні відбувся матч однієї восьмої фіналу Чемпіонату світу з футболу, в якому в серії після матчових пенальті з рахунком 3-0 збірна України перемогла збірну Швейцарії і вийшла в чвертьфінал Мундіалю де, правда, була декласована майбутніми чемпіонами світу збірної Італії. Втім, вихід у чвертьфінал чемпіонату світу і досі є найвизначнішим в історії чоловічої збірної України з футболу. Цікаво, що в разі, якщо сучасна збірна України посяде або вже посіла друге місце у своїй групі на Євро-2021, Саме 26 червня 2021 року їй протистоятиме саме збірна Італії, але цього разу у Лондоні, у 1-8 Чемпіонату Європи. На цьому історичному моменті інформаційна передача на радіо Епоха прощається з вами, шановні слухачі, і з надією привітатись з вами вже наступного тижня, освітлюючи нові історичні досягнення українського футболу. Вболіваємо за наших та нехай щастить.